0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: И сегодня мы сделаем крутой поворот и, наконец-то, отойдем от темы IT, которая у нас доминировала в последних выпусках нашего подкаста, и поговорим о благотворительности.
0: Не все задумывались, что есть на свете такая профессия – филантроп, и не знали, что благотворительности можно учиться. Наша гостья, прежде чем прийти в сферу благотворительности, занималась анализом и построением систем управления и бизнес-процессов в Ростелекоме и группе x 5
1: А еще была одним из организаторов раньше суперизвестного международного авиасалона «Макс», на котором я очень хотел побывать, но так и не успел. Приветствую сегодня с нами в студии директора по развитию благотворительного фонда «Система» Анну Чечик. Анна, Добрый
2: вечер. Здравствуйте.
1: Хочется начать с вообще общего определения благотворительности, потому что вроде мы все знаем, что это такое, как бы понятно, организации, которые чем-то кому-то помогают в каких-то вот специальностях. И там можно увидеть в там, отчетах, в подста в постах, что вот мы помогли там стольким людям или стольким животным. А вот что такое вообще благотворительность на самом деле и как она как бы, выглядит изнутри, что стоит вот за этой помощью?
2: Благотворительность вообще и благотворительные фонды занимаются решением социальных и любых других проблем, которыми не занимаются по какой-то причине государство, сами люди, другие организации, бизнесы и все вокруг. И это, наверное, самое главное, что их объединяет. То есть любой благотворительный фонд видит проблему, помогает увидеть ее обществу вокруг. Он. Второе, что он делает – это, собственно, ее решает и находит решение, начиная от того, что мы можем помочь кому-то адресно, то, что называется адресная помощь, мы можем оказать какую-то конкретную помощь конкретному человеку, либо мы можем придумать систему, которая кардинально изменит вообще подход к этой задаче и дальше, если все хорошо получится, и таких примеров было много и в России тоже, передать это, например, на реализацию государству или бизнесу, или какому-то mm -hmm. региону и так далее. То есть Главная задача благотворительности – это помочь нам жить лучше, повысить качество жизни тех, кто вокруг, и помочь чуть-чуть увидеть человека во всей этой огромной системе. Вот это, наверное, самое важное, чем мы занимаемся.
1: А чем ваш фонд непосредственно занимается? Вот, может быть, на примере прям…
2: Благотворительный фонд «Система» – это корпоративный фонд групп компании «АФК», поэтому мы немного специфическая с точки зрения благотворительности в широком смысле организации угу. – мы занимаемся, исторически так сложилось, мы занимаемся образованием. Есть шутка о том, что у каждого большого олигарха должна быть своя школа. Вот это примерно uh -huh. очень похожая история. Конечно, немного не так. Большая задача, которую видят многие бизнесмены, большие игроки на рынке, это всегда то, что наше будущее зависит от наших детей. Значит, мы должны им помочь к этому будущему каким-то образом подготовиться, насколько это возможно. Что делает благотворительный фонд «Система»? Если мы, например, как многие, проходим вот этот сложный путь осознания того, а что я вообще хочу, если мне, например. Ну,
1: это большая тема.
2: Если мне особенно 12-13, и рядом родители говорят, нет, иди к будешь врачом, всегда будет работа, или нет, вообще не ходи туда, иди вот экономистам сейчас модно, потому что точно получится, ты идешь в тот вуз, который тебе либо предложили, либо он у тебя был в регионе, Потом ты проходишь пять лет обучения на третьем курсе, понимаешь, что это вообще не о том. Потом ты еще иногда идешь работать по специальности, просто помираешь в том, что ты делаешь что-то не то и потом у тебя случается кризис какого-то возраста, когда ты, наконец, находишь свою работу мечты. Вот э, основная программа благотворительного фонда «Система», это «Лифт в будущее», она нацелена на то, чтобы попробовать этот тренд изменить и mm -hmm. помочь э, школьнику, а потом студенту, найти ту самую, с одной стороны, профессию мечты, в которой он действительно предрасположен, показать ему вообще, какие профессии бывают, потому что помимо экономистов военных, Школьник, ну, учителей и врачей есть намного больше того, что происходит, и все это намного интереснее, чем кажется им с, 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 той, с того места, где они живут и что они делают. И финально каким-то образом развить свои навыки так, чтобы их, собственно, современный работодатель на эту работу принял. Потому mm -hmm. что не только, мы не только говорим о каких-то базовых навыках, так называемых skills, uh -huh. мы говорим о каких-то уже очень сложных историй, которым вряд ли научат в университете. Это реальная какая-то практика, знакомство с работодателями и так далее. Вот вся эта траектория, это то, чем занимается лифт в будущее. И то, во что мы верим, может быть, можно найти свой, свой путь сразу. Uh -huh. Это абсолютная мечта. Конечно, ни, ни, никто не может ответить на вопрос, насколько реально действительно с первого раза, без не совершив всех тех ошибок, которые мы совершаем в течение своей карьеры, прийти к тому, что ты хочешь делать. Но мы пробуем, и наши студенты пока доказывают, что это возможно.
1: А вот здесь тогда хочется как раз чуть отступить от темы, но мы в подводке перечислили, чем вы занимались, и вот вы в итоге пришли в благотворительность. Как случился ваш лифт вот этот, если можно так выразиться? Да,
2: мой лифт не сработал. Ну, то есть в том, в том виде, каком работает лифт в будущее, я бы, наверное, сразу в благотворительность пришла, если была такая возможность, и была бы в Плеханской академии, которая заканчивала только прекрасный кафедры или факультет. Но я пришла, наверное, сначала за какими-то смыслами, потому что после длинной, успешной, интересной очень карьеры которая была наполнена потрясающими проектами, большими людьми, большими всякими задачами, но не очень понимая, а зачем, кому вообще все это надо, и чем мы тут занимаемся, и понятно, то после рождения ребенка как бы, координаты чуть-чуть изменились, ага. и вот э, год э, такого перерыва дал возможность понять, что нет, я больше не могу делать то, где я не вижу результата. И этот результат, вот чем цена благотворительность для меня оказалась, что всегда, всегда в ней есть человек. Значит, всегда ты можешь довольно быстро увидеть на конкретном примере, чем ты кому помог. Mm -hmm. Поскольку я не специалист помогающей профессии изначально, то, есть, то мне на, на самом деле было... Наверное, я бы пошла, может быть, нянечкой работать или медсестрой. Это mm -hmm. тоже вариант. Это именно про того же человека и про ту же помощь. Но как-то меня семья особо не отпускала. тоже говорит, нет, подожди, ты, ты можешь поменять целую систему, значит, ты не можешь заниматься конкретной помощью конкретному человеку, ты должна заниматься чем-то больше. И вот так вот меня это привело к тому, что сначала я пошла волонтером посмотреть, как это. Uh -huh. И мой любимый фонд по помощи хосписом ⁇ Вера ⁇⁇ это то место, где я начинала. И потом я пошла учиться. И только потом я попал в тот фонд, который на самом деле делает большие системные изменения, но как раз в секторе, что для меня как бы совпало целиком. как вот И такой мой лифт случился, но уже, видите, немного сложнее, чем хотелось бы изначально. Угу.
1: Причем вот обычно так и бывает, да, что благотворительность приходит из какой-то другой профессии Вы вспомнили Веру, и я вспомнил, что я когда-то работал на Коммерсант-ФМ, И трое выходцев оттуда, моих бывших коллег, работают в Вере Лена Мартянова, Даша Горскина и Алена Кузнецова. все там были
2: По-разному бывает, сейчас намного больше людей приходит в благотворительность из бизнеса Наверное, вот этот вот кризис смыслов, он сильно очевидный Особенно в каких внешних кризисах, в которых мы живем уже несколько лет подряд это усиливается еще больше. То есть корпоративным сотрудникам сейчас тяжело именно осознавать, что ты не можешь ни на что повлиять, mm -hmm. даже в масштабах там, своей компании. В благотворительных фондах с этим намного проще. Поэтому сейчас такой большой рост волонтерства, мы все бегаем, помогаем, кому только можем помогать, кому не можем, тоже чуть-чуть помогаем. Поэтому это, наверное, вот этот вот смысл, которого нет, а благотворительность этот смысл дает. Из бизнеса приходят люди, приходят люди молодые, которые изначально уже более как-то ориентированы на человека или более социально. Более
0: эмпатичные,
2: да? Про эмпатию интересная, интересная штука. Мне кажется, я думал про это. Когда мы говорим, например, в бизнесе про клиента-ориентированность, uh -huh. это ведь тоже некий вид эмпатии. Когда ты чувствуешь своего клиента, ты понимаешь, что они хотят, ты понимаешь, какой у них запрос, и отдаешь им ровно, как бы трансформируешь свой продукт под них. Импатия, наверное, плюс-минус то же самое, когда ты принимаешь человека целиком за какими-то там со всеми его возможными особенностями и делаешь с ним, ну, собственно, не знаю, работаешь с ним дальше.
0: Я тогда предлагаю обсудить, к чему могут прийти эти люди, которые приходят в благотворительность, чем они могут заниматься. Мы вот услышали про то, что вы директор по развитию фонда. Мы услышали слово волонтер. Да? вот так. какие еще есть направления деятельности внутри благотворительности? Чем можно заниматься?
2: Но, ну, знаете, благотворительный фонд – это в первую очередь все равно организация. И тут, наверное, надо сказать, что это не какой-то мир э, блаженных людей или розовых единорожков, которые все бегают, святые, летают даже чуть-чуть иногда, и всем делают хорошо, а при этом чувствуют себя прекрасно. Нет, наверное, это, это все равно организация. Uh -huh. Она по основным даже бизнес-процессам не сильно отличается от любой коммерческой организации. Да, у нее есть какие-то особенности. То есть все те базовые профессии, базовые функции, которые есть в любой коммерческой структуре, они есть и в благотворительном фонде. Что есть больше или что есть немного по-другому, как и мне показалось. И это тоже не сразу заметно. Есть, во-первых, публичность, которая в корпорациях, uh -huh. если, например, ты работаешь в большой структуре, большой компании, для тебя тот факт, что ты должен вести свою соцсеть как-то осознанно что ты вообще-то представляешь, вот автоматически представляешь бренд. Uh -huh. То есть ты не, не всегда автоматически представляешь бренд. Есть огромное количество людей, которые работают, например, в компании Филипп Моррис», которая uh -huh. производит сигареты, которые не курят. Но если ты руководитель благотворительного фонда, то все, что ты пишешь и все, что ты делаешь, это лицо фонда в том числе. Uh -huh. И это большая такая тяжелая и новая история, которая для меня, например, абсолютно было непонятно, почему человек, который работает в фонде, должен быть практически всегда публичен.
0: С учителями что-то подобное есть. Вот их публичная жизнь да. вне школы, она тоже должна да. соответствовать их
1: стандартам. Все-таки это, наверное, на либо топовых таких представительских позициях, либо о тех сферах, социальных. где, да, вот о социальных сферах.
2: Вы знаете, наверное, не совсем еще от топовых позиций. Я тут думаю еще про то, что если ты, например ты не можешь не соотносить себя с тем, что делает твой фонд. А если твой фонд занимается, например, проблемами, которые в обществе вообще таковыми не являются, то есть, например, если твоя вообще задача, если ты фонд-ночлежка, например, который на протяжении многих лет меняет наши отношение к бездомным, У -у -у. но ты при этом сам внутри думаешь, что они все сами виноваты, У -у -у. но нет никакого не шанса, что ты сможешь там работать. Да. И это вот сто процентов. То есть, ты, с одной стороны, точно соотносишься со, со смыслами фонда, потому что ровно за этими смыслами туда пришел, и ты как бы веришь в них. А с другой стороны, ты публично доносишь эту информацию, ты тоже способ донести ее. То есть ты тоже можешь, начиная от родителей, детей, друзей, и так далее, доносить какую-то информацию. Я, например, когда пошла волонтерить в хоспис, меня, конечно, распирало от открытий, которые я вообще и в себе, и в окружении увидела, про ценность человеческой жизни, про то, как ценно на самом деле любой момент, день и вообще сколько смыслов там находится, и насколько там много счастья, на самом деле, любви и радости. Как бы странно это все не звучало в Каламбуре с тем, что это место, где собственно, люди уходят из жизни, но в какой-то момент все мои родственники, друзья, мне просто запретили об этом говорить. Говорят, ты будешь об этом рассказывать нам только по запросу, потому что а. больше мы про смерть на вечеринках, на всяких семейных ужинах разговаривать не можем. Это, как бы, тоже все равно такая вот история, где есть какая-то граница. Но мы в любом случае соотносимся с проблемой, с которой мы работаем. Есть второй большой, наверное, связанный тоже с публичностью аспект это все, что связано с фандрайзингом, так называемым то есть это сбор средств ни в одной коммерческой структуре никому наверное, в голову не придет понять, что твоя работа зависит от, ну то есть ты тоже можешь приносить деньги или вообще как это связано, откуда эти деньги берутся, какие там рынки капитала, то есть все развивая что-то и делая что-то, если в компании там больше тысячи человек, ты наверное ты слабо, да, ты винтик в больших фондах тоже работает несколько сотен человек сейчас, то есть если брать большие фандрайзинговые фонды, но все равно ты довольно четко понимаешь, есть прекрасные Дмитрий Даушев, кто, по-моему, лучший фандрайзер в стране uh -huh. у нас, его базовое правило говорит, что если у вас все в фонде не занимаются фандрайзингом, значит, у вас фандрайзинга нет. То есть у вас до, вплоть до бухгалтера, который должен понимать, что если ты не оптимизируешь работу так, чтобы твоему донору было просто, понятно, прозрачно и эффективно, и предлагаешь ему на 10 рублей заполнить 7 листов отчета, то тогда ты никогда не найдешь денег на то, что ты делаешь. И это, наверное, тоже важный такой момент. И фандрайзинг это тоже ведь про какую-то коммуникацию смыслов, про готовность понимание
0: Про готовность
2: да. и понимание ценности. То есть это на самом деле такая не всем пока разделяемая всеми история. Потому что есть, давайте мы найдем фандрайзера, вот пусть он нам, пожалуйста, найдет uh -huh. денег, а мы тут будем программы какие-то делать. Есть такая история. Но я думаю, что это все в какой-то момент развивается, улучшается, это прогресс, в котором мы все-таки движемся как индустрия.
1: А Вот хочется такой задать вопрос. Вы уже упоминали, что если бы там был тогда лифт, то, возможно, пошли, и была бы кафедра, там факультет благотворительства, вы бы туда сразу пошли. Хочется вот узнать, а, а действительно, какие скиллы нужны, чтобы профессионально вот работать в сфере благотворительности, как вот полноценной коммерческой структуры? Ведь это же не просто какой-то бизнес там образование То есть если ты не волонтер, а вот сотрудник такой более организационный, Чему учиться, какие скиллы нужны?
0: Знания, умения и навыки, навыки харды и софты, тогда получаются.
2: Ну, если говорить про харды, это действительно все-таки все то, то, что мы умеем, будучи обычным профессионалом, mm -hmm. если мы юристы, значит, мы изучаем право, mm -hmm. если мы работаем с клиентами, то мы работаем также с подопечными, или мы работаем с партнерами. Если мы работаем B2B, значит, мы работаем с большими корпоративными донорами, с B2G, то есть мы работаем с государством и так далее. То есть здесь, наверное, mm -hmm. с точки зрения хардов и сотов все обычно сходится. Один, наверное, самый важный навык, который невозможно никак выучить в теории, я даже не представляю, как бы это выглядел, этот прекрасный курс на той самой кафедре, пока не существующий. Навык про эмпатию и про то, как себя обезопасить и найти вот эту границу, где ты очень сильно сострадаешь, с одной стороны, понимаешь, любишь и пытаешься максимально помочь, но, с другой стороны, ты не можешь помочь всем, и это нормально, и ты за это себя не убиваешь каждый вечер ты должен найти некую границу, где, когда ты приходишь на работу, все твои сотрудники не являются твоими самыми лучшими близкими, друзьями. Хотя же вы вокруг одного смысла объединяетесь, значит. Вы, в общем-то, делаете одно большое дело, поэтому вас это превращает в такую семью. Но нет, вы не семья, это работа, где есть ответственность, где есть делегирование полномочий, где есть рабочие вопросы, проблемы внутреннего взаимодействия, где есть, в принципе, все это, но к этому накладывается вот это вот ощущение, что ты от сердца работаешь. Вот как разделить вот это вот сердечность и профессионализм, это, мне кажется, и в итоге, если ты это не разделяешь, то ты неустойчивый. Я, честно говоря, не знаю ни одного сотрудника корпоративного мира в широком смысле, который говорит про выгорание. Никто из них никогда не выгорает Если мы не берем, не знаю, топ-менеджера Компании, кто работает там 20 лет И является там каким-то большим хедом что-то Когда мы говорим про сотрудника благотворительного фонда Начиная от ассистента, кого угодно Сотрудника колл-центра До директора, собственно, фонда Или председателя его правления Эти люди выгорают просто по пять раз на дню и Фениксы Да, и, наверное, вот это, наверное, самое важное что Вот этот навык быть устойчивым при том что ты все равно очень близко к людям близко к тому что ты делаешь
0: а правильно я слышу что если мы берем ассоциацию с профориентацией когда мы определяемся чем мы хотим заниматься в плане специальности профессии то если мы понимаем что мы хотим идти в благотворительность то нам надо прежде всего определиться в направлении, какой благотворительности мы должны э, двигаться, какую мы должны выбрать э, сферу для того, чтобы ну, меньше выгорать, выбрать сферу, в которой ты не будешь постоянно выгорать и не будешь несчастным, в том смысле, что ты не можешь кому-то, например, помочь. Я знаю такие истории, когда люди учились 6-8 лет на врача, но понимая, какая будет на них ответственность при лечении, при ведении пациента, что если твоя какая-то ошибка может привести к драгедии, люди отказывались от этой профессии, при том, что она, в принципе, им нравилась, у них очень хорошо получалось, они все понимали, у них была интуиция, но вот эта вот ответственность, ну, вот, казалось бы не так много в профессии в, 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 вот эта часть да понимать что ты несешь ответственность за человека и этих людей у тебя в жизни в твоей профессиональной врачебной деятельности будет много и вдруг бах стоп я не буду этим заниматься. Я могу быть там, рядом с медициной, я могу быть вообще вне медицины, чем-то другим заниматься, другое образование получать, менять специальную сферу и так далее. Вот э, слышу, что в благотворительности примерно то же самое. То есть надо какую-то найти ту сферу, где тебе не будет все таки плохо самому реализовываться. Или я неправильно вас услышала?
2: Мне кажется, немного не так. Потому что, что мы о чем вначале говорили, что ты не можешь не соотноситься с этой сферой. Я на самом деле, когда пришла в благотворительность, у меня не было того, я хочу больше помогать, простите. Так же, как вы выбираете каждый день, кому донатить. Вот у вас есть 50 фондов, они занимаются все одновременно очень важными проблемами. Они занимаются кто-то детьми, кто-то взрослыми, кто-то темой домашнего насилия, кто-то занимается правозащитой, вообще полузапрещенным, кто-то занимается э, помощью экологическим проектам, Животным. кто-то животными занимается. И у всех есть как будто право, они все равны uh -huh. в том, uh -huh. что они делают что-то очень важное. Я никогда не могла выбрать и никогда не понимала. Несколько подходов даже в секторе было выбрать. Есть прекрасное исследование, как раз фонда Друзья и школы филантропии на тему зоны роста. То есть, а где максимальное преломление усилий, где наш каждый рубль принесет максимальное количество пользы, эффектов и там, спасенных жизней, например. И это понятно, что это, например, не детская онкология, которая занимается 90% вообще всех фондов, потому что это самое простое, на что можно деньги собрать. Если мы не любим условно и не выбираем то, что мы делаем, то мы просто с этим не сможем работать. Это с одной стороны. С другой стороны, большинство фондов, которые сейчас работают, это личные истории. То есть человек уже с ней uh -huh. коснулся и из этой личной истории понял проблему и понял, что он готов ее решать на системном уровне. Так появились фонды
0: Хабенского.
2: Хабенского, так появился фонд волонтеров, помощи детям-сиротам, Елена Ильшанской. Так появились. Да Их прям uh -huh, uh -huh. Почти, почти все, наверное. То есть их очень много таких. И... То есть выбрать другую проблему, которая тебе как бы не сильно волнует. То есть, например, я для себя понимаю, что если бы я пошла вот куда-то волонтерить, то я бы пошла вот, наверное, в экологию, потому что я не могу ничего совпадеть. Для меня люди намного важнее, чем, чем растения. Uh -huh. Но это никак не... Я бы не смогла быть экологическим волонтером. Никогда, потому что это, не... это мне не близко.
0: Это что-то изнутри идет, да, получается, все-таки. Думаю... Не надо сидеть и выбирать, то есть ты к себе прислушиваешься, либо тебе какая-то проблема отзывается и ты хочешь ее решить, либо она у тебя уже была и ты понимаешь, как ее решать, и ты готов участвовать в реализации своих идей, да?
2: Вот как будто да. И плюс ты себя к некоторым проблемам вообще не подпускаешь. Потому что когда я говорю, что я волонтер детского хосписа, мне говорят, ты сошла с ума. Это невозможно. Если там старенькая бабушка умирает, все понятно. Когда uh -huh. умирает маленький ребенок это невыносимо. Поэтому говорят, нет, это не, это, я не буду этим заниматься, я буду заниматься животными. Очень многие, кто не готов соприкасаться с социальной проблемой людей, занимаются животными. Я сейчас тут, наверное, говорю исключительно за себя, как я это вижу, uh -huh. потому что понятно, что очень многие защитники животных... Сейчас мы мне ответили что то другое но я думаю что все равно это про то что ты думаешь сам насколько ты разделяешь то, во что ты веришь и готов ли ты вот в этом ну, работать в те, в те смыслы
1: которые ты для себя в этом находишь там в ну, этой боли получается да это примере. про
2: работает про фондрайзинговые штуки если ой про вот, условно про обычные фонды как ага. мы их называем где я, например, сейчас работаю, это немного не та история. То есть я изначально приходила в корпоративный фонд, не очень сильно даже понимая, где его основные проекты. Потому что помимо образования, наш фонд занимается поддержкой местных сообществ в регионах, развитием повестки устойчивого развития в компаниях группы и много-много еще чем. Mm -hmm. Ку развитие культуры. И это целый спектр, и мне как бы условно ни то, ни другое, ни третье в душе не отзывается, у меня детский хоспис, в который я каждый четверг хожу, и поэтому для меня здесь стала другая ценность, что я поняла, что любой корпоративный большой донорский фонд, например, это огромный ресурс который может, исходя из тех задач, которые есть у него, исходя не из просто а из каких-то желаний, ой, давайте поможем вот этим, давайте вот этим, есть приоритеты, но внутри этих приоритетов мы можем помогать сектору развиваться. И это был для меня, наверное, триггер, то есть я пошла за этим смыслом. Говорю, хорошо, я не знаю, какую проблему я хочу решать, не понимаю половины из них, но я точно знаю, что есть место, где есть ресурс, который ага. можно использовать. И вот это был моим смыслом.
1: Хочется такую тему поднять. Вы сказали, что 90% всех фондов занимаются детской онкологией, потому что это просто, начинает просто собрать деньги. Видится мне так со стороны, что это не очень хорошо. Есть ли у нас вот, в продолжении вопроса какие-то ниши благотворительности, которые вовсе там не заполнены?
2: К сожалению, да. И, наверное, все, что, ну, да, если я про людей скажу точно, потому что это такая тема понятная мне, все, что касается взрослых. То есть помощь взрослым вообще это помощь, которая тяжело воспринимается в обществе, где ты как бы должен сам за себя постоять. Да, помочь обездоленным тем, кого нет прав, то есть детям, например, или животным, или еще чему-то, например, природе, которая не может тебе сказать «нет, я не хочу», нормально. Когда ты приходишь во взрослое сообщества, бездомные, наркозависимые, эти все сами виноваты женщины там в каких-то ситуациях эти Сама все
0: короткую епку надела да,
2: да это бьет значит любят каждый по моему 99 случаев из 100, я могу сейчас путать статистику, например, на такой разброс, это взрослая онкология, и ты сам разбирайся, как ты можешь вообще с этим разобраться, и какая у тебя должна быть психологическая устойчивость в этот момент, и как твоя жизнь рушится, это все никого не интересует. Беженцы-мигранты это сейчас, наверное, самая яркая история, и все же связано с посттравматическими синдромами, которые тоже сейчас разрастаются в геометрических прогрессии. Нас
1: ожидает в этом коллапс, конечно...
2: И это огромные объемы помощи, которые о, никакой фонд сейчас не вытянет, а половина фондов, по которые занимаются теми проблемами, которые я сказала, это вообще фонды, которые как будто бы не, здесь уже не присутствуют. Есть еще основные вещи, например, если говорить про самые основные причины взрослой смертности, то тут мы приходим, в, например, в проблему инсульта. У нас есть только один фонд, который этим занимается, Орби. Есть проблемы, с которыми столкнется все взрослое население лет через 20-30, потому что мы все стареем и здоровеем по уровню жизни, uh -huh. значит мы все придем в историю деменции и, Аль и Альцгеймера. И этим в России занимается тоже единственный фонд, по-моему, или два даже. Но, но это все равно ни о чем. Это, есть мало. это, это uh -huh. очень мало. Взрослой онкологии занимается, ну дай бог, два-три фонда в России если мы говорим про какую-то адресную помощь, и никто, если мы говорим про глобальную маршрутизацию и так далее. То есть кто-то готовит онкологов, но это все равно сфера, которая требует каких-то колоссальных изменений. До
1: 24 февраля больше было таких скандалов в медиаполе, которые были связаны со столкновениями благотворительных фондов с обычными людьми. То есть вот когда там пытались из подъезда выселить квартиру, где был пункт для больных раком детей, там были вот такие вот скандалы. И с государством там больше какой-то бюрократии было. После 24 февраля очень многое у нас поменялось, ушли многие международные компании, которые активно участвовали и там, оформляли донейшены. Какая сейчас обстановка, насколько тяжелее стало работать, и э, как вам видится будущее вообще сейчас сферы?
2: Будущее видится крайне туманным по умолчанию, независимо от сферы, о которой мы говорим, но это, наверное, не важно. Если смотреть на глобальный тренд, он немного даже в другом. Мы где-то в марте встречались с одним из руководителей по устойчивому развитию одной большой иностранной компании, теперь ни руководителей, ни компании уже в России нету, и мы тогда с ней говорили, а, вот, а что будет, хотя это было только там начало марта, и она сказала очень важную вещь. Говорит, ты знаешь, мы, скорее всего, скатимся очень далеко назад во всем развитии. Есть... Отк...
0: Угу. Мы
2: далеко откатимся на несколько там, десятилетий. То есть, если мы сейчас занимались установкой солнечных панелей для того, чтобы оптимизировать затраты, улучшить качество жизни целых регионов и так далее и тому подобное, то теперь мы все обратно будем ходить на субботники. Это тренд, который мы видим, наверное, в корпоративной истории. То есть мы все опять бросились помогать конкретным людям. Мы больше не решаем системные проблемы. Мы больше не занимаемся развитием палиативной помощи в России как системой. То есть за последний год, вот именно с 24 февраля, наверное, за последние полгода не было каких-то глобальных перемен, которые бы мы сказали, что вот этот тренд, который фонды взяли 10 лет назад, они с ним работали, и вот они пришли к этим результатам. Были несколько хороших кейсов, которые позволили, например, маршрутизировать больных людей за счет ОМС и так далее, но это все равно очень такие маленькие подвижки, мы не теми масштабами уже должны работать. То есть мы все ударились обратно в адресную помощь. Что мы еще видим с другой стороны, что Денег стало меньше, значительно. И этой помощи, например, международной, его было очень много. То есть огромные фонды, вернее так, огромное количество фондов работали с международными компаниями. И этот ресурс исчерпан, как бы его больше нет. С другой стороны, мы видим компании, которые остались, они все тоже бросились во все стороны, говорят, давайте все мы будем помогать. То есть я бы не сказала, что все сразу свернули все свои программы. Нет, какие-то свернули, но большие игроки, если послушать какие конференции, которые сейчас идут бесконечно, говорят, что нет, мы все сохраняем наши сотрудники, наши все, а для некоторых сотрудники это равно регион, поэтому все вроде бы работает. И для них стало очевидным, что ты не можешь просто уже вот бездумно куда-то помогать, ты не можешь заниматься просто вот абстрактной благотворительностью, ты должен заниматься тем, что называется импакт или социальными инвестициями, то есть ты как-то должен соотнести это с бизнесом. Тогда ты можешь убедить собственников тратить деньги в большом объеме на какой-то долгосрочный эффект. Понятно, что сейчас вот по ситуации на сегодня о долгосрочных эффектах настолько тяжело думать, что это тоже условно стоит на паузе. Но тренд на то, чтобы менять просто вот эту адресную помощь на решение каких-то системных проблем, привлекая больших игроков, в том числе бизнес, он был... И сейчас, я думаю, если получится, то он как бы он никуда не денется. То есть он может быть сейчас на паузе, но мы вряд ли потеряем вот это все наработное. На всяком случае, это то, во что я верю сейчас.
0: Вернемся к профессиям, к образованию. Расскажите, пожалуйста, вот Нужно ли учиться благотворительности? И если нужно, то чему нужно учиться? У кого нужно учиться? Где нужно учиться?
2: Учиться благотворительности точно нужно Потому что это все таки другой сектор Его там любят называть третьим сектором первым. Угу, но угу. в любом случае это немного Есть
0: своя специфика, да?
2: Есть эта специфика, она большая, она связана, например, с той же самой эмпатией: вот как себя переварить, что ты все-таки не святой, а обычный профессионал, просто теперь ты занимаешься чем-то более таким человечным. С другой стороны, есть сектор, у которого есть правила. Некоторые из них хочется уже менять, они уже как бы себя изжили. Некоторые из них — это правила игры, по которым здесь работают, поэтому ты должен в этом быть. Это и про публичность, например, и про фандрайзинг, о чем мы вначале говорили. Это все те навыки, которых в корпоративном мире тебе, скорее всего, не давали. Mm -hmm. То, что эмпатия у тебя была, и ты, не знаю, помогал соседке, это было прекрасно. Это личное, но это сработает на тебя там. Но все равно это некая штука, которую желательно превратить в некий профессиональный навык, качество и плюс вот состояние устойчивости, неких границ и как бы не слушая два часа слезы соседки, uh -huh. это то, чему в любом случае надо как-то научиться. Можно на практике, это тяжело и долго, наверное. Я, мне повезло со школы филантропии, поэтому я изначально и пошла туда с безумным чувством, с синдромом самозванца. Это святые люди, что я тут делаю? Uh -huh, я умею uh -huh. только бумажки, я могу какие-то квадратики, бизнес-процессы раскладывать, и людей под них подгонять, а тут целая вообще банда святых людей, которые спасают мир. И, и где мы вот, где мы друг с другом встретимся, собственно? Мы встретились в школе филотропии. Для меня самым главным, на самом деле, обучающим было познакомиться с сообществом, убрать этот синдром самозванца, оказалось, что нет, все все люди просто одни занимаются одним другим другим любая твоя роль она важна даже организационная, потому что из как то из прекрасного стартапа или такой семейной ценности. Если ты понимаешь, что ты хочешь расти, то тебе придется каким-то образом выстроить процессы и стать более зрелым с точки зрения самого, там, например, управления, тоже, уж что умею я. Да, я не умею понимать потребности, например, наркозависимых людей, потому что я про них никогда ничего не слышала. Uh -huh. Я реально думала до последнего, что они сами виноваты. Но это как бы есть люди, которые этим занимаются. Я могу делать то, что я могу. Вот поженить свои навыки, потребности сектора, узнать, как он работает вообще, и какие есть особенные такие навыки профессии, uh -huh. кусочки кусочки специализации, которые ты вообще никогда в жизни не видел, это то, чему точно надо учиться. Где и как это найти, хороший вопрос, потому что зависит очень сильно от того, откуда ты идешь. Если я, например, иду от бизнеса, то для меня не очень важно э, учиться, работать с персоналом, например, выстраивать структуры или вообще там, заниматься стратегическим планированием. Я это умею. Но мне важно познакомиться с каким-то, не знаю, сектором, с тем, как работает пиар и так далее, например. Uh
0: -huh.
2: Если мы говорим про специалистов, которые выросли, например, от волонтера стали специалистами, потом стали главным специалистом потом великим специалистом потом президентом фонда, например, то этим людям, в общем-то, есть что поучить с точки зрения само, самоуправления, чего, чего uh -huh. бы то ни было. Есть, например, последний курс школы филантропии, фонд «Друзья» был как раз про обучение специалистов, то есть это менеджер НКО. Uh -huh. Эта задача довольно простая, это прокачать конкретные скиллы того, где ты находишься в твоей позиции, и выйти на новый уровень. И это тоже очень важно. То есть когда ты не меняешь свою парадигму, ты не приходишь, не, знаю, там, не разрушаешь свою жизнь, делаешь да, какой-то тотальный дауншифтинг, ты просто учишься постоянно улучшать то, что ты делаешь, забирая лучшие практики, какие-то навыки и людей, которые это умеют лучше всего.
0: Uh
1: -huh. а, тогда у меня такой вопрос будет. Если вот, человек собирается в благотворительный фонд, хочет он там работать, вы сказали огромное количество выгораний, и там даже если он идет как юрист, и в целом его работа, как я понимаю, будет похожа на то, что он делал до этого... Со своей а, спецификой. Да, все равно будет своя специфика, и мы понимаем, что работа в благотворительности ⁇ это тяжелый труд, не зря там люди вот так выгорают, и, и там, ну, это тяжело к чему нужно морально готовиться и может быть есть какой-то чек-лист что стоит у себя спросить чтобы ты не пришел там через день сошел с ума и подумал блин лучше бы я просто волонтерил там или деньги приводил зачем мне это все
2: ну если ты волонтер ты тоже можешь сойти за два дня с ума и безусловно
1: не умоляя волонтеров
2: я думаю, что прям такого чек-листа, наверное, не будет, потому что это всегда все равно какая-то психологическая готовность пойти в другую сферу работать. Могу сказать по себе. То есть это долгий, тяжелый путь, где ты объясняешь, например, сначала своим родственникам, почему ты вдруг решил не возвращаться на очень успешную должность, в какую-то огромную uh -huh. структуру. У нас в есть шутка про это, что...
0: Внутренний пиар у вас.
2: Да, э, что как бы есть прекрасные, успешные мужчины, у которых есть жены, такая гендерная шутка немного будет. И вот, э, в общем-то, когда мужчина уже успешен, то его жена может пойти заниматься чем? Правильно, благотворительностью. Mm -hmm. Мой муж шутит, что мы решили попробовать наоборот. Если серьезно, то... Это все равно надо каким-то образом продать. Это очень сильное внутреннее решение, что смыслы становятся чуть важнее, чем материальное благо. Не знаю, доступные ДМС, кофе-брейки, прекрасные люди с выездами. Но ну, это все тоже сейчас уже так подумирает, но все равно какие-то есть корпоративные блага у всего всего на свете. И, наверное, если говорить про какую-то общественную сферу это тоже все есть. Когда ты приходишь в благотворительный фонд, ты попадаешь немного в другую среду опять же, очень сильно зависит от фонда, о котором мы говорим но все равно, наверное, там будет немного, там будут немного другие люди, потому что они по-другому пришли в этот сектор, они может быть не знают того, что знаешь ты. там все равно будет очень интересная какая-то большая разноплановая разношерстная семья, но ты все равно туда уже идешь со смыслом, то есть если ты чувствуешь, что этот смысл есть и тебе он нужен намного больше, чем все, что у тебя есть до этого то тогда я думаю, что все остальное придется опытом, потому что в любом случае все понимают, в фондах уже понимают, что приходит новый человек из другой среды. Это все равно какой-то процесс адаптации, может быть, ему не понравится, и есть многие, кто не выдерживает или вообще говорит, нет, это не мое, я не готов так работать. То есть, и причем это так обычно ровно так же. То есть мы понимаем, что это иногда... Ровно то же самое. Некоторые говорят, это абсолютно счастье, где чуть, как будто чуть меньше контроля, как будто чуть больше поддержки, как будто чуть э, проще с точки зрения того, что с тобой, -то, с тобой как, т, тебя больше ценят, как будто. Если вдруг тебя не ценит твоя команда, которой ты работаешь, тебя точно ценят подопечные, тебя ценят партнеры, поэтому ты получаешь больше, ты обратно получаешь что-то, да, ты больше отдаешь, но это какой-то процесс. Я бы не сказал, что здесь есть прям.
1: Но главное, видимо, здесь вот, если откликается в целом, если, помнишь, это твое, то это, это, а это... вот у меня будет вопрос сейчас, вот вы важную
0: оно. тему затронули, когда про мужа рассказали А Вот если тебе откликается, вот это откликается, оно как на зарплате отражается То есть это вот стереотип стереотипов, что, что если ты да, идешь работать в благотворительность, платят, то ты там да. не сможешь заработать То есть если ты топовый юрист, например, но у тебя есть желание вот какую-то проблему решить И ты идешь работать в благотворительный фонд, то значит ты жертвуешь рублем? в пользу реализации себя. Правда ли это? Насколько это правда? И, а, вот, вот эту сторону давайте обсудим.
2: Ну, наверное, так скажу. Профессии, к...
0: зарплаты и благотворительность.
2: Да, к сожалению, это правда. Мой, мой опыт говорит о том, что это действительно правда. Другой вопрос, что я все-таки выходила с довольно высоких позиций, uh -huh. поэтому для меня это было заметно, но я не сразу пошла в фонд, который совсем такой маленький, условный, камерный, который открылся год назад. Я не представляю, может, у них там все прекрасно. Uh -huh. Я сейчас абстрактно говорю. Но все равно понимаю, что я не пошла в стартап, который говорит, ну, подождите, мы вообще не, не можем сейчас ничего ни зарабатывать, мы должны сейчас как-то что-то построить, поэтому давайте мы все так зажмемся и будем на это. Uh -huh. Так тоже бывает часто много, ну как любой стартап на самом деле. Да. То есть, э, для меня большая была разница. Я ее, я ее почувствовала. И, но и я... муж ваш почувствовал? <laughs> ну муж как бы изначально <свят> понял, поэтому уже сдался в какой-то. момент. Говорит, ну вдруг, нет, вдруг правда получится. Мы будем по прекрасным пример. А, с другой стороны, э, я пошла в корпоративный благотворительный фонд. Это все-таки более устойчивая конструкция, uh -huh. чем э, фонд, который фандрайзет на улице условно. Что тут еще, наверное, важно? Это стереотип, с которым сейчас очень многие работают, и многие пытаются это поменять, и у многих это успешно получается, потому что, ну, это как известный факт, иди попробуй сам и посмотри, почему вдруг ты не должен за это платить зарплату, что это вообще за такое. То есть сектор все равно движется в сторону профессионализации какой-то. В сектор приходят люди, которые говорят, простите, мои услуги. Uh -huh. качественный стоит вот столько и ниже ни за какие смыслы ни за какие слезы сопли и радости и розовых единорожков я не могу то есть я и профессионал я себя в этом чувствую поэтому пожалуйста это стоит столько-то этих людей становится все больше и это тоже меняет сектор uh -huh. слава богу будет ли это сохраняться я думаю что мы как бы ну как страна сейчас все подожмемся чуть-чуть uh -huh. поэтому ну, я думаю, что не сильно здесь что-то поменяется глобально, но эта проблема, к сожалению, есть. Она большая, и для того самого я сейчас представила юриста, из условного какого-нибудь огромного юридического агентства иностранного, uh -huh. который, ну, ну, прекрасный, еще сразу какие-то сериалы западные вспоминаются прекрасно про этих юристов, какие, о каких деньгах мы говорим? Или как, раньше были консультанты, до этого были аудиторы, но ну, uh -huh. были невероятное количество профессий. Сейчас, наверное, не знаю, кто сейчас в тренде. Айтишники же. Айтишники, точно. И и крипто, вот эту. <связывается> без айтишников <IT>
1: никуда. <связывается>
2: <связывается> ну, вот условно представь себе вот эту, вот я с юристом как-то проще, я не знаю, чем айтишники занимаются. И вот этот юрист, который очень хочет помогать, если он сразу пойдет в фонд, то тут случится абсолютный коллапс и его ценности и вообще того, что он делает, то есть это не на год на глаз ездить, это ага. совсем поменять свою жизнь, наверное, mm -hmm. для него будет. То есть он совсем низко упадет в его понимании. Но с другой стороны есть прекрасные способы попробовать, не выходя из своей зоны комфорта. То есть есть прекрасное интеллектуальное волонтерство, чем очень сейчас многие занимаются и понимают, mm -hmm. что это способ, когда ты Условно, сидишь в прекрасном своем офисе, запутался и смысла больше не находишь. Но есть инструменты, есть прекрасная платформа про ProCharrity, есть команда DoGood, в которой есть, собственно, своя сфера интересов, ты можешь пойти и интеллектуально задонатить свой труд, uh -huh. и это будет ровно такой же вклад, иногда может быть и больше, плюс ты еще будешь устойчивым в этот момент, и твоя семья не будет голодать. То есть ну, у этого кстати,
0: вот... компромисс.
2: Это способ попробовать, мне кажется, как я пошла когда-то волонтерить и вообще вот почувствовать сектор, можно, можно его почувствовать вот так, не надо обязательно сразу идти учиться, если вдруг ты потом спустя год этой учебы выходишь и говоришь, ну это все очень интересно, но это не для меня, вы очень классные ребята, но всем спасибо, я пошел, зачем собственно.
0: В каждом выпуске второго сезона мы делаем небольшой блиц в конце. Это серия коротких вопросов и коротких ответов. Сегодня мы поговорим как раз коротко о филантропии.
1: Да, в общем-то частично вы уже ответили на эти вопросы, поэтому теперь мы коротко. Немного. Да, теперь резюмируем. Легко ли быть управленцем в сфере благотворительности и вообще в ней работать?
2: И да, и нет. Сейчас опять
1: подумать.
2: Управленцем быть ну, вообще, сложная задачка. Неважно, где. Благотворительность, наверное, это сложнее, потому что работаешь не с функциями, ты работаешь с людьми. Даже в команде. Это другой навык. Но очень интересно.
1: Филантропия это труд 5, 2 с 9
2: до 6, или это. 24 на 7.
1: А... <свят> до часа X, как вы сказали. Не спишь, не ешь до часа X, а потом болеешь.
2: Слушайте, мне кажется, что вот как раз зрелость организации заключается в том, чтобы это была работа 5-2, потому что по-другому ты просто не выживешь. И это тоже путь, который каждый проходит, потому что в какой-то момент придется поставить границы и перестать 24 на 7 отвечать. И ну, я знаю очень многие фонды, кто старается это выполнять, потому что по-другому невозможно.
1: Классный ответ. Первый раз так отвечает да, на этот вот вопрос, а тоже. ответ офигенный. Это прям вот то, что надо. Супер. Спасибо большое. Как стать лидером социальных проектов и руководителем НКО в 2022 году?
2: Как будто в 2022 году можно стать лидером очень быстро, когда ты понимаешь, какая проблема вокруг, а ее невероятное количество, спектр проблем, и с ним никто не справляется. Объединяй вокруг себя сообщество, иди, если у тебя есть ресурсы, помогай. И, в общем-то, так выросли все фонды в России, поэтому мне кажется, что это ровно то, куда мы возвращаемся. Мы сейчас увидим рост других организаций, закат каких-то каких организаций, кто просто не сможет переварить это. Но и мы ожидаем какую-то совсем другую палитру социальных проблем, как мне кажется, с которым можно работать. Поэтому очень многие знакомые мои сейчас занимаются как раз вот этим вот собиранием сообщества и завалим своим квартир вещами для прекрасных разных взрослых и не очень людей.
1: Можно ли стать миллионером работы благотворительности? Или здесь, наверное, даже если станешь, то отдашь этот миллион?
2: Вот на этот вопрос мы с мужем и попробуем ответить. <свят> <свят> Пойдем обратным путем. <свят> я думаю, что, наверное, почему-то нет, но я не могу даже сформулировать почему. В благотворительности ты приходишь не за деньгами, поэтому, в принципе, тот факт, что ты хочешь на этом заработать, уже очень странный. То, что ты можешь работать и обеспечить себе качественный, хороший уровень жизни, это то, к чему надо стремиться, потому что, в общем, ты делаешь невероятно важное и нужное дело. Сможешь ли ты на этом разбогатеть? Вряд ли. И не потому, что ты отдашь, потому что изначально уже немного пришел с другим запросом, тебе просто столько не надо.
0: Что хочется сказать в конце выпуска? Друзья, посмотрите внутрь себя, прислушайтесь к себе. И если у вас после нашего сегодняшнего выпуска, после разговора с Анной возникло желание решить хоть какую-то крохотную проблему в этом мире, и вы понимаете, что у вас есть для этого, помимо желания, какие-то профессиональные навыки, способности, Попробуйте сделать шаг навстречу хорошему. Попробуйте, попробуйте, попробуйте сделайте, и вы поймете, ваше это или не ваше. Если не ваше, то почему? Может быть что-то другое ваше. Может быть вы проблему неправильно для себя выделили. Будьте людьми, оставайтесь людьми, реализуйте себя, свой потенциал на благо человечества. Спасибо большое.